1: 。听这期聊什么聊？各位好，我是笑雷。哎，我们上一期呢，我这个和剩我们这三位啊一起呢，聊了一些有关我们很多朋友给我们难过的事情。对，我们给我们发来的一些比较难的事情，还不是是难过，很多难的事情，我们听到很难过。但是其实说实话，很多难的事情，站在人家的角度上，人家可能能扛住，但是其实我们来听，其实做一个人生的参考，嗯，其实完全会有不同的感触
2: 。嗯。啊，感触真的不一样。哎、我,我,我们听
1: 了，真的我们听了很多这个比较难的事儿。那这一期我们继续围绕着人生比较难的事儿、嗯，我们继续来跟大家聊一聊啊。然后刚我记得上一期我们最后聊了那个比较惨的那个那个叫歪歪那个小伙，就是又是又是不是又是抱养的、嗯，又是他爸又是毒品了，他妈又是没多少钱呀、啊，怎么样
2: ？嗯，啊，确实确确实很
1: 难，确实很难。我们直接啊，我们直接来看后面的这个。红玫瑰啊，我先来说这个。他说，我呢就挺梦幻的啊。机场正式职工，因为媳妇儿说不挣钱，完了之后辞职出来，干黄了好几个项目，两三个公司。最后老丈人说滴滴挣钱，然后贷款买个车，不到一年时间，滴滴又出这么个事儿。你觉得我是不是应该去国外做间谍？
3: <笑>就陕西的地
1: 方鞋，哎，这属于碰上的事情都不顺。对他这个难就是属于有点，就是你真的人走背字儿啊、嗯，喝凉水都渗牙。就是你，就是你，你。你做什么选择那总有那个人做什么选择都错。就你，你有没有过就是你觉得这个阶段你特背的一个阶段？就你不能说话，说话也不对，做事也不对，做什么判断都不对。有没有过类似这样的？像他这种就是挺倒
3: 霉的。哎，我去投个资也赔了。<笑>哎、我去，啊、嗯，你要说我说单口最背的就是我参加各种比赛。
0: 我全都
4: 选不上了，
3: 全部折戟沉沙、啊，我真的那个我都快抑郁了。我就觉得，哎呀，好气愤啊！我最近又投了
4: ，<笑>我是不是不适合比赛
3: ？我不知道嘛，我就我就你换你你换个角度想这个事
1: 儿、嗯
2: ，
3: 没有去
1: 参加比赛，对你而言，也许其实是真的保护了你，嗯，让你更好的维持着你，因为你想。说你一句，这傻逼挺好笑的，你就已经这样了。着不住了。你上去，如果我们到时候把我们截图直播间的弹幕弹都是问候
2: ，
1: 啊、都发给他，这就、个、是电梯里的龙猫改行了，龙猫直接我认识，干不的演出，哦嗯、龙猫直接说那个师傅你好，我去八宝山、嗯、干啥？你不管，我自葬
3: ，我会有那个、呃、前三回嘛，四回的时候我就是一种想法，嗯、我觉得、嗯、可能自己积淀不够，再积累积累。不去也是好事越到后面我越气、啊，真的，凭什么啊？我都能上，我不行？哎、对,对,对,对啊，这个也算是啊，评
1: 评评这个也算是。来，我们继续看还有什么啊？雪饼来一条，我们到下一条。哎呦，这个最长
0: 的这条哈，我大概给他啊，这
1: 个是专门要求要匿名的，嗯
0: ，那、嗯嗯、是一位匿名的观众，他说是被妈妈也抚养大的，结果一三年的时候母亲查
1: 出宫颈，雪、那个、饼，咱们。咱们在读一个难的事儿的时候，就不要那么丧了，好吗？我听着就感觉你是在读一封自己马上
0: 跟男朋了。分手啊！我现
1: ,<笑>我现在要分
2: 手了
0: 啊！来，我们开始哈。我是被妈妈一个人拉扯长大的。一三年，母亲查出宫颈癌，但是母亲内心非常强大，从容不迫的接受了这个现实。很快就是住院手术，需要切除整个子宫。手术那天，母亲在手术室待了整整八个小时。从那天起，母亲就再也没有下过床。本来以为做了手术，只要切除干净，后期化疗就可以。康复，结果刚过完春节复查，发现复发，一系列的并发症开始恶化。母亲每一天都特别的痛苦，那种痛苦我们平常人根本无法感同身受。需要止痛药，大夫说可以缓解痛苦，但是这种药特别难找，我几乎跑遍了西安所有的医院才勉强开到几盒。母亲的病情持续恶化，医生找我谈话，每一次都是坏消息和病危通知书。我记得那天母亲正在病床上跟我聊天，突然脸色苍白。你没有见过人脸色瞬间白的样子吗？我真的吓坏了。母亲突然大出血，而且是止不住的那种。所有的医生护士全都跑过来，极力的抢救，勉强才从死亡线上拉了回来。医生告诉我，这种大出血不知道什么时候就又会再来。就从那天起，母亲开始神志模糊，最后自己拔了针管。我知道太痛苦了，我那会儿就陪着母亲住在医院。每天早上醒来，第一件事就是在床前叫一声妈。母亲从最开始的回答，到后来是眼神回应，再到最后没有任何反应，直到去世的那天，也是在早上，我眼睁睁的看着母亲的眼神开始涣散，心率检测慢慢的变成一条直线。从发病到去世八个月，那一刻我真正的真正的没有了家。那一年我二
1: 十岁。哎呦，这个是真的，母亲不在了，而且是，哎，你你发现没有？包括我们之前录的和现在录的，我们听了这么些难的事儿、哦、啊。卵巢癌、宫颈癌这个概率，哦、我的哦，这是女
0: 性三四个了，发的，是就
1: 哎，雪饼有打那个几几几几价疫苗吗、哦？四价、九价的这个我，我还
0: 没有打，因为一直约不上
1: ，是吗？嗯，就反正我看好像就是现在就是好像大家已经很多女孩对这个很重视了，嗯，就是、嗯，但是确实是能看出来啊，嗯，就是女生的这方面的女性这方面这个病啊，就包括宫颈癌啊，最后。就直接做子宫切掉的这种，好像很多,很多很多。虽然咱男的咱不太了解，切掉子宫对女的来讲、嗯、意味什么？雪饼能从？
0: 医学角
1: 度上能不能稍微讲讲？如果一个女的把子宫切了，会怎样、嗯
0: ？呃，就是大家就首先
1: 肯定是不能生孩子了。哎，对，就是大家很
0: 多人伦理上会觉得不能生孩子，或者影会不会影响你的那方面生活啥？嗯、但是就是现实哈，你的激素水平会有特别大的改变
3: 。哦、嗯嗯嗯。就是
0: 嗯，激素这个对女性的心情呀、身体状态，包括你的皮肤，对对对对对,对，生活什么、睡觉、雌激
1: 素的整个影响是特别大的。嗯。哎呦，这个真的是个。所以就提醒咱们所有听节目的女孩子啊，就是我觉得能打疫苗就打一下，这个不花几个钱是吧？这点病真的，你像她刚说到这个，最后来就是宫颈癌是得了并发症，对，那这个就就真的就折磨人，很麻烦啊。这个真的就很麻烦、啊，所以这个我觉得，而且陪床，陪床陪到最后真的就没陪过来，这个是个太难的一件事。这个
4: 过程是很痛苦的，嗯，你要说服自
1: 己。但是我们从好的方向上来讲，就是。我觉得你也应该，他应该也会，就是怎么讲这个应该也会也，这应该怎么说？心里头也应该能获得一些慰藉吧。就是毕竟尽力了，尽人事，对吧是是
3: ？你毕竟是尽力了这个事儿啊。癌、哎、症真的是很可怕。大家有哎，我想问一下大家有没有过，就是就自己某方面不舒服，去百度了一下。然后发现就就很害 怕， 我前段时间就前两天 有， 我肠胃不舒 服， 然后上厕所就是不小心就是拉了就是带一点点黑 色， 我就有点害 怕， 我就赶紧去百 度， 百度查一 遍， 胃 癌， 我 操， 把我吓坏 了， 我立马就去医院挂 号， 血常规。粪粪便检查、嗯，我甚至就粪便检查跟小黄龟查都没啥问题。他说你就好了，估计你就是吃坏肚子，你、啊、估计吃了黑色啥物质了、嗯。我说没有啊，西瓜籽。然后然后然后、呃、我说，要不你再给我做个胃镜？他说。你没啥问题，你血糖高说，你确实是梗，我跟你讲，就<笑>是我我就是会害怕嘛，会担心。但是我感觉
0: 他这点是好的，癌症但是预防。
3: 我觉得龙包这样的，他今后有
2: 一
1: 天如果他老了，他绝对是那种子女难伺候的那种，不停的买保健品。<笑>就是你是那种绝对，你是那种绝对是那种贪财怕死、没瞌睡的那种，绝对的就是你。你知道，就是越是其实爱惜自己的人，他会表现出这种就是看似很很软弱，嗯，呃、就是其实我也多少也会有点，但是年龄慢慢大，就是懒惰战胜了一切。你知道，我就觉得就还好，但是的确就是定期体检还是很重要的。嗯、哎，脓
4: 脓包这个有点假养生。昨刚我问他昨天晚上几点睡的、嗯，两点，你这不是假养生吗？哎
3: ，我我这这儿我还专门我还专门问医生，我说我我这是不是因为我作息不规律？我经常就是晚上睡，医生只问了我简简单的问题：你睡够八小时吗？我说我一般都十个小时。呵呵医生说啊，你睡够了就行了，你、嗯、睡够了你保持自己的作息就没有什么问题。他、嗯、生物钟是主要是正确的就行了。他就给我来了一个这、嗯，然后我就贼害怕医医生。我我感觉确实医生真的应该见惯了很多生死活人、嗯，他真的回答都很冷漠，就是,是对,对对对，很淡然很平淡，也不能
1: 说冷漠。哎，我之前我之前聊的那期就是说我们学校那个男的。就是我我学校的一个很早前的一个老师，从五楼跳下来，然后我爸第一个看到了嘛，在那躺着，过去一摸，嘴上都是血沫子，已经摔得已经就基本上当时就人就不行了。他就是查出来是肺癌，应该是基本上到晚期了，嗯，所以人也不想拖累家人了。但说实话啊，就是我不知道肺癌到底能痛苦到什么地步，但是人真的能爬上五楼去选择，就是了结自己，这个勇气也很。我觉得像我跟龙包这种，是说实话，就是，就
2: 是比较犀利。
1: <笑>对，就是你如果面对着一个像这样的一个凶猛的病情<笑>对对对，和你选择我不活了，我直接从这十几层楼上跳下去，这两个我可能我我可能也不敢<笑>。我能再抢救一下？我觉得医疗还是很。先我再试一试，对吧对对对？就是这个事啊，所以来我们再看啊，这个癌症这个东西确实来少博啊
4: 、哦，我这个非常短啊。阿强正传啊，从小父母离异，大学刚刚毕业几天，被继父赶出门。兜里没有钱，在各各大同学家留宿，每天起床之后就要想自己今晚住哪。现在日记已经好多了，但想起那个时间真难。嗯
1: 嗯，这就是年
2: 轻人
0: 动荡的那几年、嗯。哎呀，这个
1: 真的是被继父还赶出门哈、啊。这个咱是真的，我是没经历过这种。就我觉得，我觉得无家可归的那种感觉。对我，我不是说我我接下来要说的话没有任何歧视人家那种离异家庭的孩子、嗯，但是因为我曾经也主持了好长一段时间相亲节目，的确是包括人家那个情感咨询师都讲过这个话题。就如果你的家庭是比较正常的那种，嗯，家庭比较幸福，父母都很恩爱那种，就是极大程度上，你如果找。你如果找一个就是男朋友，像雪饼找个男朋友，你最好一定要回家看看，包括他的家庭是不是会有离异，因为离异对孩子造成的影响，他最后他不是说你们两个人相处会有问题，他可能对你还是很温柔，可是未来在你们两个的婚姻生活过日子里头，离异的这个东西会给你们两个人造成很多，他会他会映射到你们的家庭里头，嗯，就是会会有这方面的影响，所以。但是现在结离婚的真的很多，嗯，对，因为离婚的很多啊，所以就是这玩意儿
3: ，我我我我想起来，我高中一个同学，他本来高一的时候学习成绩特别好，就是属于年级前期。那高二的时候他父母离婚，他整个人啊就完全就换了灵魂一样，嗯，就原本以前那种乖乖女马尾辫什么的，瞬间就成了一个太妹的那种金克斯、嗯，直接就是就类似于那种从学习年级前。二三吧，嗯就不说第一了。二三瞬间就不学，他就不学了。他说他要这种方式来惩罚自己的父母。你看看，我觉得
4: 报复应该复。就你现在
3: 想起来就可能就有点,有点傻。对对，你这是惩罚自己，嗯、哪是惩罚父母呀、啊嗯？然后他让他跟他爸，然后去了另外一个城市。嗯嗯,嗯就，就现在就没啥联系。但能通过看，最最近好了，他现在自从学了拉丁舞之后，可能现在走艺术方面了。你这，你还、这个、你,你还挺安静啊，这个、这个这个、拉丁舞没你是朋友嘛、啊？所你通过。朋友圈、啊，拉丁舞拯救了离异的后遗症是吧？<笑>对他找到自己的兴趣所在了，现在可能是一个专业的拉丁舞者了
1: 。啊、哦，那这还行啊，但是、嗯、说实话、啊嗯，我记得我很小前的那会儿，就是就可能是上世纪九十年代，嗯，离婚是正儿八经大事儿
4: 。是是是，一个地
1: 方听说谁离婚了
4: ，那娃都不敢让同学知道。我
1: 的天，那真的是，真的这这这,这么些年，真的社会开化的真的已经很好了。哎，
4: 是,是我我小时候也是那个学习就是也是那样，你要不敢，你班上哪个娃离婚，你敢让同学知道？你知道,你知道您偷偷在。现在离婚
3: 多少？因为挤牙膏的顺序不一样、哦，离婚。我当时看到这个，我人都崩溃了。<笑>说一个是从后头挤，一个是从中间挤，因为这个原因离
1: 婚了
2: 。哎，对
3: 这个，你就
1: 可以参考那个徐峥的那部《爱情呼叫转移》，嗯，嗯就七年之痒啊，你永远就是吃炸酱面，永远要吸溜那个面条，怎么怎么样，就真的都是问题。所以你不要看雪饼现在你侬我侬哈，嗯，过上日子，这些小情感、小激情退去之后，我们其实是在重复着上一辈儿过上的那些日子之后、哦，你最后再看那个，他会很好玩，也会很有意思。你看我现在身边曾经那些天天能跟我在一块玩的那帮子。妹子们，嗯，现在一个个都嫁人了。现在从他们的朋友圈，完全是别，就是完全是两个样了。另外一种人生。以前，我的天，那个晒，那个浪。现在朋友圈，八十天发一条，发过来的一条就是就是也就是晒娃，也 no 也不晒娃，不晒老公，嗯、就偶尔发一下自己什么就。他可能觉得自己要不就是身材走样了、变形了，或者觉得感情不一样，了，他也不愿意再暴露过多生活。就很多时候就，就就是婚姻一进入婚姻，女人就变得变得迷了，你知道？就就哎呦，
3: 就
2: 也是个失去光彩、
3: 啊，也是很很让人觉得又迷又难的啊对对对！来，我们再看，嗯，看这个，这叫什么？茶姑娘，女，三十三岁，坐标印度。哎呦、哦嗯、这个国外的是吧？从去年疫情开始直到现在，百分之九十九点九的时间我都在家里待着。哎呦，印度的食物相比较于咱们国内，相比较于我们大西安，真的是太匮乏了。做饭基本都是以丝瓜、苦瓜、黄瓜。是叫什么瓜？西葫芦瓜为材料，咋全都是瓜？<笑>然后就是印度三宝：洋葱、土豆、西红柿。肉类就是鸡肉、羊肉，豆类就只有韩国超市十五块钱一盒巴掌大的豆腐。其他的都是套从国内带来的物资。哇，咖喱味儿！等以后回想起来，真的不敢想象这段时间是怎么熬过来的。最难熬的就是现在这段时间。六月初查出怀孕了，天哪、哎，真的是近两年来唯一的好消息。开始会觉得人生的灰暗被撕开了一道口子，可是没想到后面，孕反开始了，头晕、恶心、想吐、没食欲，而且本身吃的都不好，现在真的是听到饭这个字就恶心，但不吃又饿，吃的每一口都无比艰辛。再说说目前印度的气温吧，也就四五十度，哇，四五十度真的。当时我老公租房子的时候租了一个顶层，每天屋里的温度都是三十几度，整天都需要开着空调。晚上睡觉的时候跟睡炕一样，衣服里的衣柜里的衣服，整个夏天都像在暖气片上放着的感觉。晚上睡觉不开空调热，开了空调吵得要命。由于大的政策原因，回国迟迟不能实现，真的是要崩溃了。哦，我觉得这是有点难，这尤其在疫情背景下，
1: 对,对,对,对，印度这又确
4: 实是有点困难、嗯。
3: 印度现在这个变
1: 种的这个德尔塔的这个病毒是又非常猛。
4: 嗯啊，我看到一些照片，就是浮尸满地的那种、嗯。
1: 对对对，是真的非常猛。现在
4: 焚烧尸体
1: ，非常猛啊！然后你说实话，咱就不说印度平时你就没有疫情，嗯，你在印度生活其实也很不容易。你知道新德里？前两天我看新闻说，新德里最高。路面温度好像到六七十度，最、哦、后还是路上都不敢有人了。啊、还是我、啊、去，反正就哎
3: ，而且印度人还喜欢光脚，<笑>他们走在路上该怎么办？跳踢踢一边走一边，怪不得跳舞，<笑>怪不得印度人是歌舞剧。是、啊、是是，哎呦，你
1: 看，尤其你说一个女生啊，然后这现在又怀孕，嗯、其实特别难，更难受啊。因为说实话，就是等雪饼如果结婚了、嗯，对吧？决定要孩子了。嗯嗯接下来那十个月，其实是又幸福，但是又真的很难。对很多女的来讲的，心理
4: 上会有一些很大的，嗯、对对对，孕育生命心理上其实也有，嗯，就
1: 你你你可能不理解，就是真的当时就是怀孕、生生孩儿那个、那个过程，女性啊，那个包括那个内分泌的那些东西啊、嗯，激素水平各种，因为孩子啊，他不光是会孕吐，你让他这时候听到一个贩子就恶心。那你就不能见范伟奇吗？我是范他范伟奇，哇，完了，
4: 范伟也不能见啊！呃
2: 、
1: <笑>该来的终于来了，每<笑>每场都得有一个啊！但是你就说，你就说心理上的一些东西，女的怀孕之后啊，她那个心理上对老公的依赖，一方面又觉得自己什么用都没有了，嗯、各种跟社会转接，对对对，你又得你又你还要工作时候，你又得觉得那种压力，不工作你又觉得我怎么办？要这个孩子，我的未来迷茫，各种东西。啊、呃，怀孕中的、怀孕前、孕后的这个这个综合症，各种焦虑，有
4: 没有产后抑郁症吧？这个
1: 你又在印度，
4: 嗯，打
1: 开门又是那样的，屋子里又这么热，我真的很难想象，嗯，真的这个很难想象。他说实话，前半段,段时间说的其实都是吃的，相对来说，而且印度那个吃，说实话啊，咱就不说食品卫生了，就不说食品卫生了，就能，哎呀，真的是。酱骨这个茶姑娘，如果有幸你能回来啊。嗯,嗯。嗯你隔离各方面真的都安全，隔个半年一年，因为谁知道是不是无症状？嗯、<笑>咱不说啊，就是其实有机会真的还想听听你这个印度的故事啊对对对，真的挺那什么的。希望能安全回来啊，尤其有了孩子，平稳安全回来。对，然后我再来一条吧，这个叫滴滴的说：首先跟雷哥、跟唐钻的演员们问好，看到征集我就来了。现在是大三的学生，在山西大同长大，在湖南长沙读书。回想之前十几年，最难就是大一入学军训的十五天。觉得你看，这就是每个人的点不一样。对对但是我觉得这十五天崩溃的次数赶上我一年崩溃的量了。一是之前没有住宿的经历，第一次离家想家的情况，情绪太难摆脱；二是因为完全不能吃辣，但是学校食堂百分之九十都是辣的，好几次因为买饭之后发现全是辣的，最后只能整盘倒掉，时候很多。三是军训时间，学校不允许挂蚊帐、窗帘，每天不是被热醒就是被蚊子咬醒，还有荨麻疹发作，在这种没有睡过一晚好觉情况下，还有六点起床，也不能请假，好几次。中暑都快晕过去了，特别想哭，绝望，无人可以诉说，还有过复读的念头，觉得真的人生的至暗时刻。我当时唯一希望就是那段时间早点过去吧。之后的大学两年，就算再难，我都不会比那个时候更痛苦了。这个不知道是男生女生啊、嗯，但是感觉反正应该平时里头过得还不错，对对,对对。所以军训这种，他没想过条件会一下差到这个样子
4: 恶劣啊，我体跟
1: 心理都特别煎熬。我我之前在西番上学的时候也军训，但是。也还行啊，就这个事儿。但是，但是我现在还能回想起来，我我是两千几啊，我是两千年呀。嗯
2: ，现在是快二
1: 十二十年了。我们学校就在山里，二十年前我都能想到刚去学校的时候那个离家的那种感觉，因为高中没有过那种寄宿的习惯。对对对，就你们还能想到那种离家的感觉。我我离家到什么程度？我第一个学期结束了之后，回家我把书柜上所有的书全部就我家人来接我全背回去了。我也不知道为啥，当时就觉得应该都背回去，嗯、后来才发现，书你就放到学校就完了呗。学校来的。书上的书都放，对啊，你要需要的你就带回。去，际上，你就就，但是当时就觉得所有东西带走，所有东西就应该带回来，就是这种。来了。
2: <笑>就上了。这孩子怎么学了？一般
3: 都是一个学期再回家一次
2: 吗
1: ？那一个学期肯定才，但是每周可能会固定回一下，但是一个学期可能一两个月。哦哦、对，就是是这样啊。嗯、你们有那种回想那种离家会觉得难吗
3: ？我我我想到了，我是有点兴奋，兴奋，终于脱离了我爸妈了。管
2: <笑>我，我也啊不，不
4: 很难理解，因为我在初中的时候就在学校住宿。嗯，我们我们要在我们县城上，在个离老远的一个镇里面。第一晚上我还记得很清楚，嗯、我在上层睡的，我下下层传来隐隐的啜泣声。嗯、那个哥们儿哭了，因为他第一次出想家了。对我也是你那种心情，我也很兴奋啊，摆脱父母的掌控，但是我也很难理解他竟然哭了、嗯，就说他有点想家之类
3: 的。哎、我想问一下，哎，大家觉得军训当中最难的是什么？我说我最难的就是蹲下，就是那种军姿那种蹲、嗯，那腿太疼了、嗯。亚洲蹲，对对，亚洲都真受不了。我对军训甚至都没有太大的印象，因为对我来讲
1: 。那不太是个问题
2: 。嗯，
3: 军训
1: 是唯一的就是我，因为头围比较大，那个帽子最后给我太后面在骂谁呢你、啊？你你、啊、那你可能也是也会有也也会有的、就是、我那军训都是这个样子，的给人赔
4: 帽子，帽子最后都,都烂掉了。哎、你那不也是
3: 那种<笑>后面剪个口？我的
1: 剪个对啊，人家我是撑开的，嗯，我是撑开的。呃<笑>还有这种、哎你？你们有过那种，就是他刚刚说到一个包括住宿条件啊、嗯，你
3: 们有过那种比较差的住宿条件，让你真的要崩溃了没？就就我跟你，我刚刚说的住那个群租那个，就但只住了七天。我、哦嗯、跟你讲，我就我之前和曾经的
1: 这几个演员啊、嗯，我们当时不是去录这个湖北卫视的《我为喜剧狂》嘛，哦，然后当时我们就一块儿开车从北京开，又然后机场接的我们，首都机场接的我们，坐了一个大的一个依维克，到了这个录制的地方。是那种两排的那种二层小楼的那种，像平房一样那种啊。嗯。然后我们以为是住酒店那种，结果就是那种二层住在李绥的一个镇子上，你们可以现在还能搜到。那个地方偏僻的，就相当于是就就跟把你拉到暴龙峪啊，就这种一样这里头。然后就住到这儿，然后我们就每人两个人一间房，两个人一间房就住进去了。从住进去第二天开始，我们就开始发现不对，崩溃，因为。走出这个屋子，走出这个屋子，往里头走两步就进入到人家录制的大棚棚子里头
2: 了，录、嗯、制、哦、现
1: 场。但是你知道住宿条件有多差？首先，那一片的水是喝不成的，那个水出来都是黄色的。哇、嗯哦！你就不要说喝了，洗脸都不行，就、嗯、就有种腐蚀性，就疯掉了。你知道，就那多亏那小孩嘛，你想那会儿多大一点，瘦的瘦不拉几的，跟着一块过来，那就洁癖爱臭美，不行，我要崩溃了。然后无忧也在嘛，他跟无忧住一屋。嗯啊，不行了呀！我要崩溃了呀！我得死了，我咋办呀？我这，我得找个地方去洗头，把镇子转遍了，水全是臭的，就是闻着是那种有点酸臭的味道。嗯、那当地有,有本地居民，本地怎么生活？本地人家当地就那么，我不知道怎么过了。啊，就那么过。然后，我的天！对，然后你知道东辉头一天就疯了，你知道各种。四天之后，时间可以改变一个人。<笑>四天之后，我们。我们沿着就同一排，就是那种房子，<笑>就是那种铁皮房子，旁边是窗户。我们就沿着从挨个走，我们准备进棚了，然后就敲他门我就看，都会隔着窗户看，瘦弱的就跟活死人的一个身体一样躺在床上。身上爬了四五个苍蝇，该睡睡他，真的，哥哥活着没？妈当时以为臭了，你
2: 知道？<笑>这真的。他
1: 又对他跟无忧因为住一间屋，无忧整天就无忧整天就是那种，哎，好好睡，不收拾你，就那种。然后洗不洗头？然后对面就是食堂，食堂的饭又是那种特油特那什么的饭。哦。我们每一个人就是拿自己的小饭盒，或者拿人家的那种小饭盆打饭。豆豆吃不饱啊！豆豆,豆,豆在超市豆豆豆买了一个泡馍那种老碗的碗，让人家打满，嗯、因为豆豆种还泡，就必须得打满，就每天就是那么过，隔三差五我们就旁边的镇子旁边待了多久？待了小一周。当时评委不是潘长江、蔡明跟苗阜嘛？嗯、然后当时我们就当时就是真的很踏实的，就想着说。进去录节目，然后就跟组去录，这样的话编导可以随时去纠正你们的内容。我们觉得既然去，那咱就认真去录，好
4: 好弄一个。
1: 但是谁能想到最后，因为这个录制条件的问题，也成为了人家的画饼，就觉得说、嗯、我当时跟着唐钻一起录，我们也吃了很多苦，他妈老子吃的苦也不少，是所有人都在吃这个苦。我觉得这个事儿上不值得抱怨，这是每个人你想去参加节目录节目、嗯，那就是这样，等、嗯、价交换吗。对人苗阜，人人蔡明，人住的是高档酒店。那一问题你要分清楚，我们。不是，我们是去参加的艺人，但是当时确实很难。那段时间，我是住宿条件真的是，我就隔三差五跑到旁边镇子上吃他们当地的板面，或者是炒方便面，那是唯一我觉得能吃的。然后就是我们买矿泉水，大家每个屋子放两桶，就是喝，甚至是洗，用、嗯，根本就不敢用。床单都是一次性床单套上去，就没办法住到这儿了。叫天天不应，连自行车都没有，对、嗯，出门连出租车都没有，两边全是卖地。
3: 我，你知道，把你们吓僵
1: 了<笑>，真的吗？所以旁边当时有一个，为什么最开心的就是临录之前的头一天，我们在旁边，我们几个发现了一个呃李遂镇的一个小学啊，有个篮球场。然后对，然后当时我们就拿了一个篮球，旁边小学的球框
3: 。哦，那是那是
1: 最开心的一个下午了。我们现在还有视频。单手扣、双手扣、暴扣，各种帅气的扣，扣的最后每个人手腕上全是一道红印子。最后我们录完下来，每个人一夜的时候，你看他手腕上都。但是那个是我很开心的，中间还是第一次去看了一下丹丽儿的现场，看完回来惊为天人，说：“哎呦我的妈呀，这是什么团队啊？可以啊，有点东西。”所以就是很难，但是我会一直看到很好的一些东西。就我这是我觉得住宿条件上，我再没经历过比这住宿住宿再差的了。之后录任何节目住的都非常好啊，
2: 嗯，你
1: 看我们去陕北住的，啊、嗯，是吧？就是真的就是我吃，但大家一定要做好要去能吃苦的准备啊。嗯，这个毛毛个毛毛
4: 来，嗯，毛毛你走一个。<笑>对我而言最难的就是恋爱，总觉得自己慢热，不会和异性相处，已经崩三了，觉得单身成瘾，家里人催我安排相亲，见多了就麻木，喜欢一个人的时候多个人也是麻烦。觉得打扰，平凡的世界就是玩无忧无虑的该多好，而不是为了寻找另一个人。我每次，我每次就，我每次就喜欢安静，很难遇到喜欢的人。大龄剩女相亲都会脸红，我是为了完成任务，农村思想不得不面对流言蜚语的压力很大。或许为了父母就得妥协，或者说大，说太过于悲观。嗯，这个事儿啊，恋爱。我觉得这个事儿啊、嗯，就是真的是，你
1: 看，真有一些人在恋爱这个阶段，对他来讲是他妈天大的难事儿。嗯。就我们咱几个应该都还没有遇到，嗯，就说是谈恋爱，这还算是个难事儿吗？但是感觉结婚是个难事儿。但是真的有
0: 没有办法和异性？我跟你说，有很
1: 多他就不知道该怎么跟异性去接触和交流，甚至连途径都没有。
2: 嗯。你
1: 让你现在比如说给邵博介绍一个姑娘，真的就像这样的姑娘，老老实实的坐到这儿。嗯。对他来讲，不知道聊啥、嗯，太难了。可能对我们来说，吃个饭、喝个东西、带你出去玩，我们想了一圈东西，就跟说段子一样，就跟试错一样、嗯。对。但对有些人来
3: 讲，哇，那开放麦比春晚都难。嗯，就这么个难度啊，真的不一样。嗯、我我给大家建议就是你，你多别提前预想结果、嗯
2: ，你先去
3: 享受一下、嗯，就是相处的方式，先买不要交朋友一样。对，你不要预想，哎呀，我跟他会怎么怎么样？可能他不喜欢我、嗯，我怎么对他也？你尝试着去相处一下。嗯嗯那可
1: 能，而且我
4: 感觉多多多去试，就是多去，嗯、不要不要说老是拒绝别人给你的机会，你多试多试。你知道现在其实很多
1: 身边很多姑娘是哪种啊？就有些家里头可能是农村来的，嗯、也有一些地方就是父母很传统。嗯，她到了该谈婚论嫁的时候了，嗯、但是自己呢事业还没什么所成，刚刚可能开始工作，兜里挣个几千块钱而已，自己还不够养活啊，才租的房子呀，或者是才在单位，单位还不一定融洽呢。各种还不知道什么样 呢， 是 吧？ 就跟你那似 的， 领导可能还不知道夹着 你， 让你跟谁潜规则呢。嗯， 这个时候父母根本怂 管， 但是到了这个阶段 了， 父母就该你催 了， 你是不是得那什么 了？ 嗯， 对 吧？ 你是不是 得？ 你不像这雪 饼， 人雪饼人家对不 对？ 人家 这， 我觉得你父母也催吧。
0: 呃，这这这这不太催，<笑>你这个嘴这个瓢不住了。就是、这个这个这个、妈对我就属
1: 于比较绝望。对，你看这不太一样。很多这种传统家庭，他根本不顾儿女的情况，他就硬催。嗯、他其实是给儿女增加了很麻烦的新的压力负担。这个负担就、嗯、你根本没想过，现在年轻人要面对什么。就这个，又说一个再多说一句，就是很多父母会觉得上来就是说。你看我们那会儿、啊、吃吃不好，穿穿不好，经历个文革、啊，经历个什么，我们不还是怎么怎么样？哎，你们这现在一天吃得好穿得好，有啥难的？现在更难，现在人讲究的东西就是很应赛的精神领域的东西，其实对人的折磨打击更大对，对吧？你说，你说建国初期那会儿，谁先说我得抑郁症了？是,是吧？谁是因为说我因为文化大革命得了抑郁症？没这个标题。但现在真的得抑郁症的真的多。对，是是是。你因为这事儿压力大的自杀的都有。你这过去你说那会儿国国家啊各种还有动荡的时候，那会儿人还真没几个自杀的。嗯，但现在其实反而歌舞升平过得好了，人们开始个性化的东西多了
2: 、啊。那会儿连
4: 吃都吃不饱，哪有时间考虑这些东
1: 西啊？对吗？对对对对对,对,对。我再说一个啊，这个等风来说雷个。也，他这个也是跟结婚刚跟上一个还能续上。说我最难的时候就是毕业两年想娶，当时谈了三年对象的时候，他跟我说有车有房有彩礼才是结婚标配。自己借了十多万勉强付了首付，当时拿着四千月薪还着三千房贷交着一千房租，只能白天上班赚钱，晚上兼职赚钱。最近还是没有精力住生活艰辛，分手了。想想当时真是难，没有感觉生活如此苦。现在自个儿奋斗到二十八了，勉强算是有车有房，一直感觉成年人世界从来都。没有不容易啊！也愿节目越来越好，愿我们都越来越好。哎，这个话题我又可以，我我我有资格问你们了，就是说实话，我在没有结婚前，我相信我和你们三位想法是一样的，就是觉得结婚这个事儿哦，跟登天一样难。我当时一个月拿三千多工资的时候，我根本就不敢想，我怎么可能结婚？随便身边人一问，结个婚，你少说不得撂个几十万去办事儿，各种乱七八糟的，想都不敢想
2: 。但是这
1: 么多年，现在一想，稀里糊涂的就过来了。但这个稀里糊涂当中，它一定是有逻辑和有一些原因的。就比如说，你像邵博，嗯，我我记得我有一次跟邵博私聊过这个话题，就说。嗯就说、是、以少博现在你自己的收入和包括你的积蓄啊
2: ，嗯，如果现在
1: 如果现在说人这方面条件是特别成熟的，对，能结婚，你觉得感情上没问题，嗯，物质条件
4: 上你觉得差多少？嗯，说实话，我是觉得差蛮多的，还差四年的感情吧，就再谈四年，至至少至少能给我两三年的时间吧。但是你觉得女
1: 孩儿等得了两,两三年吗
4: ？我觉得悬，因为因为我是。我是比较有，就是自己事业如果稳定了才会去说结婚，嗯、不然我觉得很难很难，因为婚后的一些事情会把我们感情压垮的。嗯，与其就是说结了之后，咱们面对这些问题，可能会存在离婚的风险，那算了，咱们还结什么嘛？嗯，哎，我是觉得是这样，我就
1: 直接把它换成一个问题来问一下三位啊，就是你们三个觉得，因为您没结婚，嗯，你们现在觉得一想到结婚，你们觉得最难的或者让你会觉得最头疼的是什么？比如 说， 嗯， 这个彩礼钱我从哪儿弄 啊， 对 吧？ 比如 说， 我要请多少桌这种事 情， 我就比如 说， 我跟对象这一旦要是结 婚， 可能面临的东西不一 样， 就各种。你们一想到结 婚， 是迷 茫， 还
3: 是说真的会想到什么你就觉得头 疼？ 哎 呀， 这个太难了。我我我觉得各方面都有吧。一一方面觉得我还觉得我刚毕 业， 说实话也没多 久， 嗯， 突然间就步入家 庭， 然后。而且、哎、我多了一对对对，我就觉得没
4: 这个概念，说对对没概念。像雷哥
3: 你说的那些都有，对对说什么彩礼啊、嗯就对对，就乱七八糟，但是就是飘在空中，对,对,对,对,对吧？他并这都不是,并不是一个实际的一
4: 个具象的东西。就是、他目前还没完全没有这个概念。嗯，我我是我是有结婚这这个雏形有想，过，但是结婚对我最难的不是你说那些，嗯，结婚对我最难的是要孩子，嗯，因为我一结婚就势必上。已经已经结婚身体缺
1: 陷就会暴力。不
2: 是，有人骂
4: 你呢，岳哥
2: 。<笑>我没
4: 说，我这就是要孩子是让我觉得很很困难一件事
1: 。哦，感你指的是生下孩子以后的这个生下孩子以
4: 后的对他的抚养、嗯、对他的教育是。但是我
1: 给你宽一个小心啊、嗯，说实话，孩子很好养。
4: 嗯
1: ，就是就是就是山珍海味。也喂了，也能长大。
2: 嗯
1: ，猫粮、狗粮也能长大。那你要照你这么说，那国家经历那么多年战争的灾乱的时候，对吧？我、嗯、倒没孩子嘛。这个
4: 问题，我是觉得培养就是让他如何就是觉得这个、嗯、来到这个社社会上。那我也给你再宽个心
1: ,心，不要在这个上给自己设一个太高的门槛，去刁难自己。
2: 嗯
1: ，因为我都我给我自己是这么定的。我看我姑娘现在七岁了。嗯。我知道我们家什么环境，我和他妈的教育水准是什么样的一个环境，什么样的人人性格是什么样的，我甚至都能看到他大概未来的范围和方向在哪。我绝不对他做过高的预估和预设。嗯，就是你说我不希望让他上什么什么像什么什么康桥啊这种名贵的，一个月几万块钱的这种高档啊，未来出国啊，今后怎么样啊？嗯、我也想，可是我只是想。因为我知道，如果就算是我跟着脖子把他推到那么高的时候了，我的家庭可能跟不上那么多的补给，我何必要这么刁难自己呢？我从来不是一个要难为自己的人，哦、所以不要去难为自己。即便你难，你看很多都是那种就啊出去，我觉得就是中国人对孩子啊，真的是当传宗接代这玩意儿，当他妈信仰一样的在
4: 。我是害怕我自己没办法给到他很好的教育。就是我自己的问我害怕自
3: 己不能成为一个很好
1: 的父亲。对
4: 我害怕自己，因为我我在我受到的教育是，也不能说我父母，他们已经给了我最好的但是我是觉得，在我成长过程中，两句话啊，嗯、过来
1: 人两句话。第一，你想的太早，嗯、太早了，想的太早和太多了、嗯。第二一个，如果你想让他看到你是一个好父亲，你只需要做一件事儿，就是对他妈很好，就够了。至于你在工作上是保持一个积极的状态还是怎么样、嗯、不重要，就是他会觉得，哎，我爸这辈子都对我妈很好，他会觉得你是一个好父亲。钱挣得少一点
3: 多一点，说实话，无所谓，不是最重要的。就雷哥这句话说得很好、嗯，我我爸一直就是很怕，也就有点就是，其实你说男人怕女人，就是还是说属于让着他的，就就是叶问说的话，就是、尊重。这个世界上没有怕，就是尊重老婆。嗯，这样就感觉，我就感觉，哎，我爸虽然说他。性格问问，但是他是个好好爸爸，他对我妈很好、嗯，听我妈的话，那我就会觉得父母很恩爱。我从小也没感觉到什么压力啊，什么乱七八糟。而
4: 且我对婚姻，我不知道现在，因为好多人，我身边这些人都是我这种情况，就是对婚姻是有一种恐惧感的、嗯，就是可能是我的家境造成的，就是我对婚姻是发自内心的不相信，嗯、不相信这东西。我这么说
1: ，如果现在有一个先决条件放到这儿，突然你现在账户上。一百万就是你的了，嗯，你会不会自信多一点
4: ？不不，这跟钱反而没关系，是吗？李哥，就是因为，可能是因为我觉得婚姻它本身就是。不太脆弱，嗯，不太就是那那样坚固的一个东西、嗯，就是他反而不像是说是两个人在一起要好好过日子，我是觉得反而就暴露出更多的问题，更容易分开了。如果我们谈恋爱，嗯、我觉得，哎，可能还可能维系久一点，但是一旦结婚的话，那那个你知道，我没有信心的。少
3: 博这种问题，就是因为他现在还没有女朋友，没有。嗯、如果你有一个相恋三四年的女朋友，嗯、你再看待这个问题是。会有不一样的角度，你得往里走你得考一对对，你会考虑责任这方面的问题。之、嗯
4: 、之前是我我有过两性的这种关系的，就是也处了。你不
3: 用炫耀有两性的关系，<笑>对,对,对对，你就是说有女朋友就完了。对，那你都
4: 会想没有想过为她负责？我我有我。我说实话，我是发自内心对婚姻这个事情没有信心的，不是对女方没有信心，是我对自己没有信心。我是很悲观的对婚姻这个态度。你是会觉得什么？是就是具体一点。就是比如我们两个在一起生活，嗯，会遇到各种各样的矛盾，可能以后会吵架，你觉得你会处理不了？我我我不会出轨、嗯，但是我是觉得为为了这些事情好繁琐，两个人要为一个矛盾吵架，嗯、要打架，天天面对这些事情。还要为了孩子这，我觉得哎算了，不结婚了。好，我觉得你需
1: 要对这个就是你需要你需要你需要,你需要做好一个准备，嗯
4: ，
1: 就是你只有做好了这个准备，你才你才能去步入这个婚姻当中。因为说实话，就是不结婚嗯，很好，
4: 嗯
1: ，很好。但是我觉得一个成熟的男人，包括有家庭责任感的男人，尤其是你，如果真的就像龙猫刚说，你有一个女朋友，嗯,嗯。嗯，你你给对方一个家的同时，其实这就是爱的一个很至高的一个表现。虽然说我们一直在说，其实婚姻这个东西，它其实是它其实是和人性是违背的，因为你让两个人真正在一块儿耗到最后，就爱就没了，真的会没有。就是那种恋爱里的那恋爱式的爱情，绝大多数人就会被过滤掉，剩下的可能就是我们很多人俗称的所谓亲情。两个人待到一起久了，是因为待的久而久了才产生的感情，但是也有那么少部分的人，嗯，他一直用恋爱的状态去处理婚姻，这个完全取决于你先入为主的，包括你的原生家庭带给了你什么，哦，你就是怎么看这个婚姻的，特别我跟你说这点啊，真的原生家庭的
4: 诅咒是改变，这个是真的。我现在就是。你
1: 爸妈给你一个什么样的婚姻和家庭的样子？对对对你对婚姻家庭的样子可能想象力就到那儿了
4: 。是是是，因为我在两性关系里面，就是我跟我对象之间吵架的时候，我会发现呀，这咋玩？我爸妈那套完整的复刻来了？嗯、就像我小时候坐在地上、嗯，他们两个在这吵架，我就跳跳脱的，我就啊，我不要这样，我不要这样，我还是分开吧、嗯。可能我们将来发展要结婚，还是跟我爸妈那一套一样，嗯、我不想要这样的、嗯。那所
3: 以其实他其实受
4: 到了父母的影响，嗯、是是,是很重很重，很难摆脱的。是这样
1: 的，对，但是就是因为你在你爸妈身上没有看到婚姻里头可以有效的解法，对对，对吧？你只看到了矛盾出来，但是又无解，是最终就是导致了很多不好的一些画面或者感受。嗯，但其实我觉得还是要有自信一些。嗯
2: ，对对对，因
1: 为一代跟一代真的会不一样。嗯、我那天开车回来，我给我媳妇儿说了一句话、嗯：，下一代人对上一代人的评价，永远比上一代人对下一代人的评价准确。嗯、就是我听你说过这句话，就我们评价父母，嗯。永远比父母评价我们要客观和公正。你现在你现在回头看，父母评价你少博说少博是个什么孩子，他不一定知道看得准。嗯。可是我们看他们看得特准。嗯。就像你未来有孩子了再看你，我爸除了头大啊，啊、我我是个抱养的之外，没有任何啊，对吧？啊，对我妈还特
2: 别好。哎，对。
1: 对吧？所以你看，这个就是婚姻的这个难，真的是，真的是，
4: 会受延伸家庭啊。咱们
1: 说，未经他人事，莫劝他人善啊。你没有经历人家这个，你就说，哎，我结婚嘛，这有啥难的事情？对很多人来讲，这真的是登天难啊。嗯，呃，对，这个后面这个其实也是后面这个，我先我先跳一句，把这个 G J H 的这个一说。他说，分手后的这段日子真的很难熬、哦，这个也很难。嗯，对啊，我觉得
2: 分手，分
1: 手后各位有什么最难的？
0: 我我有一次分手完了之后，就是我出现了那个那叫什么，就是饮食障幻觉。<笑>幻觉<笑><笑>我那段时间楼
3: ，饮食症
0: ，每天在宿舍里看到一堆男人是吧？<笑>我那时候出现了那个饮食失调，就是。我那段时间一个月胖了二十斤，<笑>
2: 他是<笑>他就是借口想吃，就是
0: 我不知道你们有没有那种、个，就我吃完饭，我整个人是那种慌的，我不知道我干啥，然后我就强迫自己，我那时候疯狂吃甜食，我吃完饭之后可以一口气再吃完三包，男前男友看得出来，大饼，
3: 幸亏分的早
2: ，<笑>
1: 对，那其实我觉得我能理解他是因为用吃控制不了自己的情绪，的焦虑，焦、嗯、虑。用吃缓解焦虑，这个是个是个，就是说明你的焦
3: 虑其实很大，你也没办法，嗯、只能靠这种本能性的东西去缓解。嗯嗯、哦，实雪饼分手肯定会哭，我想问一下二位，我哭过没？就为感情的、嗯、哭过啊？就分手？我
1: 是个很敏感的人，我内心特脆弱敏感。我
3: 真的是出来。哭的在家里，我
1: 没有见过男生,我我男生，我没有办法跟我妈说。我还是那种，就是、嗯、我还是那种带点小文艺调调的、嗯。我还我还难受，哭的时候，有时候我觉得我哭不出来，劲儿不够了，嗯、我还把音乐开开。我用情付诸流水，嗯、是是
2: 是，有张信哲，确实有的地方
3: 有点像，是不是有点像？在 K T V 唱着歌，我我,我要把氛围带动，啊、抱着我同学在那、嗯，你给我把他叫过来，<笑>你给我把他叫过来。那
1: <笑>男
0: 生分手之后哭是是是为啥？我觉我们觉得我们用情了嘛，对啊、嗯
3: ，我这么喜欢你，你,我你为什么？你
0: 为什么？你你们有没有那种主动分手就主动甩的别人，但是然后回家哭的这种情况？那我们不会有任何没有。
2: <笑>再见呢吗？你这是,
3: 是主动分手就是不爱了呀？那、啊啊嗯、肯定是特别喜欢
1: 他，就是被动分手都通过冷暴力的
4: 方式、嗯、让对方起、嗯
1: 。对，所以你说分手这个难是真的，每个人也、嗯、也不一样啊、嗯。但是确实分手啊，咱们之前好像聊过有关分手的，咱们就不在这儿过多了啊。来下一个，下一
3: 个到谁了？盖世英英雄、嗯，现在的日子都挺艰难的。我在家带了快两年的娃，磨钱难受能，这啥啥？难受能。有啥工作能让在家带娃的妈妈也能挣点钱呀？哦、呃，网上刷单
2: ，这一个然后、哎、<笑>这个我要辟谣一下
4: 啊，这个诈骗、啊。我知道，那肯定的。这这个尤尤其他最最后一句，嗯、这个没有这种工作，没有这种工作。你们
1: 身边有这种经历的？嗯、现在在家带孩子的妈妈
3: ？呃，我我有同学是全职妈妈，嗯、在新疆过、呃、得过得好吗？我通过朋友圈来看的话，哦、还,还不错还，还不错，整天还晒娃，晒一、哦、下
4: 吃的。首
3: 先说，她是一个回族的一个姑娘，嗯、然后回族其实结婚都蛮早的，她、嗯、大概是十八岁的，还十九岁的时候、嗯、就高中毕业就结婚了、哦。我当时就觉得不可思议，我说这咱们还是个孩子，上
4: 学呢吗？对她
3: 现在的娃大概也就个得有个六七八岁了吧，就是上一二年级了、哦。你想就跟雷哥的娃应该、哦，甚至比你娃可能年龄还大一点。就很很很很夸张。我们过年的时候聚会，他带着娃来的，你就想的是这种，是这个雪饼
1: 。今后如果有想过，如果有一天有孩子了。会在家坚持带孩子、哎，这个、就还是说一定会工作？对对对我
0: 现在想的是，肯定是会工作。对对对就就感觉就会特别的焦虑，嗯、你又跟社会你,你预判
1: 一下你的未来是那种独立，把孩
3: 子会到死就是我预判爱到死，我预判我
0: 自己哈，我属于那种娃不着，但是我自己肯定会有惰性，我在家待两天可能就会。嗯啊
3: 、那那,那就是说，如果有机会成为一个家庭。
1: 嘱咐你是愿意的、嗯，我是愿意的。家庭主那条件是先决条件是什么？条件
0: 是就是我们俩的生活能那啥，就是他一个人能把这个家。比如说就
1: 在西安生活，你觉得一个月得得大概他挣多少？他得挣多少
0: ？哎我,我呀，我对钱这个没概念。我现在就觉得只要有一个稳定的居所，哎，然后其他的就生活能包住就 OK 了，然后就
1: 生病的时候能应急就行。嗯你这个、那他这完全不用生活了，包括、这个、丈母娘就行。你这种媳妇儿都不用掏钱娶，<笑>这就是买一个送一个的那个。<笑>你这真,真的是心挺大，的，毫无要求。<笑>来，再看啊，这后面这接下来还剩三条，这三条都是大事儿，我感觉这是话还挺多的啊。嗯，来，蛇皮怪
0: ，蛇皮怪，那我来蛇皮怪哈、啊。走一个。他说下班才看到，哎，我最难的是在一九年事后，在社交媒体上看到国庆期间自己的初恋，也就是前女友结婚了。嗯，几乎同时。呃，同一时间，自己大学最喜欢的人也结婚了，我认。十一月给姐姐买的柯基已经四个月得犬瘟走了，哎呦！我打算春节，本来打算春节回家再见他一面，这事儿我也认。年底公司半年试用期将满时被公司劝退，我也认。春节前夕，姐姐给我打电话说爸死了。当时他在江边陪我妈陪妈妈散步，他爸住在老家。我跟姐姐瞒妈妈到现在，因为我妈有精神分裂症，平时吃药控制比较正常。送我父亲走时，我将近三天两晚没睡觉。过了两天才知道新冠疫情爆发，武汉封城了，随后全国封城，失业在家待了两个月。当时每天晚上躺床上，心痛的控控制不住，眼泪止不住，还不敢让妈妈听见。在这期间，有天晚上看到了雷哥缅怀科比的那篇文章 ，BGM 是赵传的《我终于失去了你》。三月份三月份解封的第一天，我还是决然的踏上了上去往上海的征程。没有伞的孩子必须学会奔跑。我觉得从那段时间开始到现在的
1: 我是最难的。嗯、哎，最后这个话说的就是没有伞的孩子必须学会奔跑。嗯
2: 励志对
1: ，但是你想过没有？如果在大雨里没有伞，你跑得越快，湿透湿的越多越越啊！但是这个精神是要明白的，就是我们注定有那么一天都会失去生活里的保护伞。对，不管是你的伴侣、你的朋友，还是你的父母家人，你最终有一天都会失去。然后你回头往下看，你的膝下可能有子女。但是最终，他们可能在他们的眼神当中，你就会看到，他们有一天在等。嗯，如果你有一天离去了，我们会干嘛？嗯，其实，人类社会走到今天这么多年，无不管是周秦汉唐，还是说是古罗马帝国，还是什么荷马史诗般的什么，都大家经历的事儿都是一样的。没有这一点上是很公平，没有什么区别的。所以你要说难，我觉得，我觉得又回到我们最初之前聊的话题，就是。你看他经历的这事 儿， 真的一件接一件。你说这没有剧有剧本 吗？ 没有剧 本， 谁都不知道未来会怎样。然后我记得之前有一句话就说 说， 说你上学的时 候， 其实大家都还看不出来什么样。等你有一天进入社 会， 找了不同的工 作， 家庭有了变 故， 父母也大 了， 有找了有找了不同的配 偶， 有了孩 子， 人生根据不同的过滤器过滤了几次之 后， 每个人就物是人 非， 就各各自不同了
2: 嗯，就你现在
1: 就能感觉到，你看以前一个班的学生，大家同学在一块儿，五年后你再看，有人坐牢了，有人这样了，有人那样了，嗯、有人怎么的了，再过十年再看，有人都不在了，嗯，是，这个就很很艰难，所以你说人生它这有什么意义？你
3: 说，对吧？难不难？对，但我觉得人生。精彩也在这儿，你永远不知道下一步是
2: 什么、okay.。因为我
1: 因为我去这个西安市这个殡仪馆祭奠的时候，现在不允许把骨灰盒拿出来放到那个外头去祭拜，只能带个灵牌出来，然后弄点果子祭拜。其实我有时候会抽身出来看这个事儿，你说它有什么意义呢？人死了就是死了，那骨头渣子都是我捡的，我你说真能看到吗？看不到，你说什么都看不到。我对面坐了，我对面的那个排位，因为我们太热了，就找了几个有树荫的这个这个位置。我们在这边对面一个姑娘，两个跟她爸妈跪到那儿，应该也是她奶奶不在了，说的河南话。最后那姑娘反正就，我是不能一边给人拜一边再说什么我来看你了，我到现在都说不了这样的话，就我我不是个会这么表达的人。但那姑娘就一直啊，奶奶走了，要要爱吃点啥就吃点啥吧，就是多吃点好嘞。啊。我这都挺好嘞，不要关系、哎、不要太操心啦，怎么怎么样？就我就突然觉得，好像好像这些东西其实它也是有存在的必要的
4: ，嗯，对，对吧？这就结你心上的结呢，对
1: ，也是有存在的必要。所以从那天头七完了之后，我就给我家的一个小桌子旁边，我就弄了一张我奶的遗像，然后我买的有香，我弄的香炉。我现在每天早上起来，就是三炷香，然后拜一下，然后家里头没有人的时候，我会说，我会跟他说两句话，就有人我就不说了，有人我就觉得哎呀太矫情了，太矫情了。没人的时候我就说，我说老太太你你保佑一下我，这
4: 样还挺可爱的感觉
1: 。就我我我有人的时候我就说不了，就我妈就会经常、哦、说不出口。妈，我今天吃点吧，然后怎么样啊？说我就觉得。我说不出口，我不是个这样的人嗯。嗯，但是没人的时候，可能我会说：“哎，我说老太太最近很难受啊，你怎么样啊？怎么怎么样？”然后烧个香，然后弄完走人。我就觉得，可能这就是这是我从今以后人生多了一个新的意义。但这个意义，你说它真有什么意义吗？但是它可能会让我就像看那个《寻梦环游记》一样、嗯，它可能会让你，它你总得找点东西赋予一些意义，有点慰藉。对对对,对，所以就就是这样啊！呃、你来，再看
4: 啊、呃。嗯。下一条，巴黎猫，我来啊！我来我、哦、来，有幸看到雷哥这期关于难的话题，实在是很巧了。要说到人生之难，当下恐怕是最难的时候了。大约在四年前，在父母的意志下结婚了，不是相亲的结果。我我们在那个年龄阶段正好在谈，可是恰好父母认为该结婚的年纪了，就顺应天命了。如今有房有媳妇儿有孩子。在其他人眼里是非常幸福的日子，该有的都有了，和我的父母居住在一起。我的母亲是强制性的人格，我的生活起居、事无巨细都要按照他的想法来。如果有违逆，便会人前给脸色看，人后被人骂。不可否认的是，他在家里确实付出了很多，但不能听进去半点意见。说的多了，就直接被取消谈下去的资格。家这里，我感受到了三百六十度的压力。再说说我的媳妇儿，她在医院上班，我能理解她上班很累，但在家里住了三年之久，收拾卫生的次数不超过十次，在家里的时候基本躺在沙发上玩手机，能躺着绝对不坐着。家里的卫生基本我一个人做，结果腰椎都不太好了。面对这些情况，让我的精神面貌也让人深感无奈、无望。近两年，这些事情开始影响我，失眠严重，不吃药睡不着觉。前些日子去看医生，医生开的药说要更是建议分开居住。我想活得自私一点，自己一个人过，这样就会快乐许多。可是家里还是有父母孩子，还是舍不得丢下，还是于心不忍。难是真的难，人和人相处好难
1: 。哎呦，这个就像你刚说的，就是<咳>结了婚之后、嗯有问题，具体了之后，就真的，我觉得我我感觉好压抑。啊。是、嗯，你看，就是先说他妈这个强制型人格啊，你这你、嗯、因为你自己的妈是怎么样，你这个没办法去挑了
4: ，对,、啊嗯对，因为那
3: 你从小应该就适应了，嗯
1: 。
4: 但是他们居住在一起，我是感觉是有问题的。应该你跟父母分开住，你带着自己的孩子和老婆，嗯、对吧？分开住，这样可能会缓解一些。
1: 这个婆媳关系这些东西啊，哦、这个一旦走到一起，哦、这个太非常走太可能就。嗯、我十对五十对里头，能有一对特别好的，剩下的基本上都是能少接触少接触。嗯、然后就是大多数的，就是最后两个人撕逼的那种。哦，就是这点上一定要一定要就是对。如果你媳妇儿是个明事理的人。还则罢了，你妈，但是要咄咄逼人，那谁也忍不了。但是两方如果都好，你不要压根儿就不要做那个预设，你就想着，嗯、对，就是这玩意儿就是天生两个种族，你就不要把一只狼和一个羊关到一
4: 个圈里。对我，我们农村会有有封家的这种习俗，不知道你城里有没有。就是我们结婚之后会，会就规矩都是这样，大家就是心照不宣的规矩，就是封到给你封出去了。你要结婚之后，你就住到外面去，嗯、不要在家里住了。嗯、对，是这样的，心、哦就是、照不宣的。就农村人都这样，就分家嘛。农村房多嘛，你说这儿哪没办法、哦？有
1: 些可能家里就因为条件要结婚、啊，但是没房、哦，跟父母只能住到一块儿住
4: 在一
3: 起。但我我是能理解父父母的习惯，其实父母有自己的习惯。你如果跟他一起生活，你不按照他的生活，你你相当于打乱他的生活习惯。比如说我，嗯、我能体会到，就是我在新疆的时候，我喜欢睡懒觉嘛。我妈真的是准时准点每天早上人家准时起床对对对做早饭做好了，我不吃，我非要在他妈中中饭跟晚饭之间吃饭，我妈看着就来气。就就各种就就就是教训我，但我能理解我妈，我妈骂我，我就跟我爸一样不说话、嗯，我吃我的我，我弄我的，但这这这真是没办法，嗯、你你等于是你打破了别人的生活习惯而且这个故事要互相理解
1: ，我又我又咂不出一点别的，就是我觉得就他他这说完这么多，其实你能感觉到的是，我觉得生活里最难的一个是什么，就是不是说你经历了一个亲人突然的病逝，或者说经历了一个大的转折。而是就是这种小刀拉肉式的这种慢慢磨，你乏味、枯燥、无趣，或者是就是这就这样的东西，你可能现在不觉得有啥，但是你过一年过两年，你的自己那个变化，除非两三年没见你的朋友，一下子说你咋现在成这样了。但是真的，大多数人意识不到这个变化。嗯，就你包括如果少波现在还在那儿朝九晚五，啊，在那个单位待着，再过几年，比如我们再见。你都不是现在这个样子，一定不是这个样子。就包括龙包在国企，他要是能坚持再待上两年，他也不是现在这个性格。我估计现在他说话之前，他一定、嗯、对他说话之前，他一定会先思索再三，要怎么说、怎么做、怎么弄。怎么开枪？为啥、啊？因为替领导揣摩心思揣摩多了、嗯，你自然就知道了。但是最怕的就是，真的就是生活里很多。没有人告诉你该怎么做，没有人给你说怎么每天就是朝九晚五吃饭睡觉滚床单就是这些一遍一遍过，每天这么过就这么过，嗯、过着过着、嗯，不自觉总有一种无形的牵引力，就把你变得就打磨得通透了。对，这个是最要命的啊！嗯，哎呀，所以还有最后一个吧，我我来吧，最后这个啊，这位叫肤浅的说，从出生一岁半父母离婚啊，因为是女孩判给了母亲。他觉得我是个累赘和拖油瓶，不要我，一直跟着父亲，这一个转折了。四岁半呢得了白癜风啊，这是俩转折了。四处求医，十六岁亲哥走了，这三个就转折了。二十三岁呢和认识不到一年的相亲对象结了婚，结婚一个多月的时候怀孕了，问他我要有了怎么办？他说不可能有，有了吧，有了吧，还有生下来，有了还要生下来做亲子鉴定，嗯、最后说他瞒着所有人把孩子打了。结婚一年多，他爸去世，头七还没过，他二姐夫趁着二楼婚房没有人上来摸我的胸，当时大脑一片空白，想着死者为大，不能把事儿闹大。早上发生的事儿，晚上和老公说，他的第一句话就是：“他跟你开玩笑的吧？你为啥不穿衣服？你平时如果不疯疯癫癫的话，他为啥会这样子？”从这件事之后，他一直瞒着他家所有人。半年后，他妈打电话骂我，问我事情过了这么久，现在提出来干啥？当时为啥不报警？不上去扇他两耳光？摸就摸了，有啥？于是我挂断电话，拉黑了他，带着他妈还有他二姐夫来道歉，我不原谅。没过几个月，因为所有的人都不理解，得了重度抑郁症，后来缓了一年多，到现在都靠药物续命。亲妈在前段时间生病，还有一口气等着见我，我回去了，看见我欲言又止的样子，眼泪一直往下流。那么一刻，我终于决定原谅他。在我亲妈上山的前一天，我婆婆和我吵了一架，问我现在安心不安心和他儿子过，说我这五六年也没和他家生个娃。我说有什么事等到我把我亲妈送上山再说。忍着悲痛送走了亲生母亲，原谅不了婆家的所有行为，我仍旧还是每天很难过，麻木自己，每天情绪很崩溃，大哭
2: 。
1: 嗯、哎呦，这一个，这真的一个女人的悲
0: 剧，有点悲惨的这小半生啊。嗯
1: ，你觉得这里头，你让你让你觉得最难的是什么？我觉得最
3: 气愤的就是她婆婆说的那句。嗯就就,就是摸就摸了啊、嗯！就是我就是你，你本身也是一个女人、嗯，你为什么不早早的说，是吧？对你你你,你作为一个女人，你都不了解，就是另外一个女人，我觉得真的很过分。我说实我听了，我特别气愤的一点就是她老公也说那个你穿那么暴露、啊，这就是那个受害者、嗯嗯。对对对,对,对、啊，我这是什么奇奇怪的逻辑？我觉得。嗯都没有脑子，我是,是是，我觉得这是没非常没有。因为她
4: 嫁到这边的话，只有老公是自己的，她还不像你。明
3: 明是个受害者，你竟然说你穿的不检
1: 点、嗯。而且她，你看，她一岁半，她父母离婚，判给母亲，然后母亲又不要她，跟着她爸呢。她四岁半，白癜风，十六岁亲哥走，二十三岁结的婚。然后包括到现在，我估摸着也可能也就不到三十岁吧。嗯,嗯，那你说这基本上一个姑娘最最最宝贵的这个青春,青春
2: 这三十年，说实
1: 话，你从她这么长一段故事里，你没有听到任何快乐的东西
2: ，一点
1: 都没有。你看她所有的人生阶段，童年的阶段是父母也不要了，然后再大一点了又病了，在十六岁的时候家里的亲戚走了又求医，然后。二十三岁一结婚之后怀孕，怀孕又不要，就是什么亲子鉴定也不知道为什么啊，又，就孩子打掉之后就结婚，又被又被这个家里头亲戚给性骚扰这样子，嗯，家人又不管，就这事儿，就咱们咱们就是半半调侃一点说，这事搁雪饼身上、嗯、你怎么办
0: ？就比如说，如你你
1: 跟你老公现在结婚了，嗯，你代入感强点，跟你现在男朋友结婚了，嗯，然后他爸不在了，嗯。啊，但不是真的他爸啊，就是、嗯、就是说人他爸不在了，嗯，过头七呢，他兄弟过来，就是性侵犯你，你会怎么做？你会因为其实？当下先
0: 扇他，然后就报警。雪饼的性格应该
1: 会是这样。嗯嗯、问题就在于有些时候这个事情他可能不是那种突然人家扑上来你就应急反应那种，他有很可很可能他是另一种，可能是那个事情可能就是。半故意不故意，嗯，半半聊骚不聊骚那种，啊、嗯嗯，就让你没有办法把、嗯、那个火一下炸出来的那种情况，嗯、很多时候，就如
0: 果我感就是这个，我感觉唯一的评判标准啊，就是你感觉你有没有被冒犯到？如果你觉得你被冒犯到，嗯、已经不
1: 舒服了，嗯、你就
0: 必须得那你会考虑
1: 到、嗯、这个事儿一旦说了，底下所有的亲戚朋友都在葬礼啊，这个会特别的尴尬，人家他爸都在那啥，嗯嗯、你这个时候、嗯、当着他爸妈,妈全家人披麻戴孝，你说、嗯，哎，他在这摸我胸。不太不合
0: 适、哎，你还有个特别好的方法，你当下你就拿出你的手机录下来，就哪怕我们现在不说，但是如果我之后这个事儿越就是，如果你能把这事儿忍过去，你觉得没有关系、嗯，只是我的身体，这就是肉，你就摸了一下，嗯、我之后跟你保持距离，那没有关系。<笑><笑>如果你觉得这事儿冒犯到你觉得恶心，那你就录下来，当时不好说，我觉得之后再报警。每个人
3: 性格不一样，可能有的人会想到很多说大局观为主，或者对,对对对、啊。但以以我个人啊，我幻想一下，如果我。还是尤其还是亲戚认识的朋友，他敢这种弄，我、嗯、操！我我我都不会管任何事情、嗯，我觉得把他往死里打，就属于那种，我会属于那种当下做出自己最什么特别好的人，最迅速的反应。对对、嗯，我会觉得这这种事还考虑什么其他的事情？呢？但是你要中
1: 国有个传统思维，就是死者为大呀，你要知道你正在陷入到全家的一片悲痛当中、嗯、啊，对吧？可能这个时候前厅正还有亲友过来投七
3: 啊，或者是干嘛的时候。那我我是会觉得这种会更加加剧我的愤怒，就这种事情你他、嗯、情况下你还竟然行这种事情
2: ，但是
4: 只是会加剧我，我的愤怒就是雷哥这个话说，我刚想到了一点，就是蛮难受的一点，就是，嗯、呃、好像这个社会总是让懂道理的人。受委屈，嗯嗯，就是我我懂得死者为大，但是他他妈为什么不懂得？为什么在今天来侵犯我？对，这也是我是为什么我懂道理，我反而要受这么大委屈？他不懂道理，他反而占了那么大便宜呢？嗯、这就很难受一点、嗯。这个社会，这很悲哀的
1: 。对，所以你像他这样的一个，他现在其实还是很悲伤。这样一个人，你说有什么解法没有？嗯、因为我们今天其实说了很多的这个男的故事，你说像他这个事儿有什么解法没有
4: ？我,我是觉得。我在看到他这些经历的时候，我感感觉他很多事情都在为别人，嗯、别人替他在做做这个主意、嗯嗯，别人在替他把人生规划。你像孩子这个、嗯，他老公说这个，你就把孩子那个打掉了。嗯嗯嗯、然后别人说这个事情，你一直在为别人妥协，一直在为别人妥协。妥协嗯、我想你要做回自己吧。他自己想
1: 过去怎么样？不是，但你要想这个问题啊，就是他四岁一岁多父母就离婚，四岁多就是这样，嗯、他是拖油瓶的这样的一个被人老是遗弃的这个。他其实骨子里是很渴望能够得到一个，就像流浪猫一样，得到对
2: 对对，有一
1: 个主人如果爱我，我就天天过去撒娇的那种。他肯定是希望，所以也许他很爱他老公，那所以他老公说这些东西，他他也没想着说，他，因为他性格要真那么强，可能他就
2: 走出这个。对，她就不是那
1: 样一个。你像我们说性格很强，因为你从小家里头没有这些刻板的这些东西，让你让你的性格去扭曲、去变化什么东西。如果我们从小父母压根就不要咱。你你现
3: 在怎么看？嗯、是
4: ，对他本身就没有具备这种能缺
3: 乏安全感吗？其实
4: 我觉得这真的是个困境。但但是我觉得别
3: 人的难处，说实话，你说咱们能起到什么是作用呢？我我可能反正当每个人都有难处，我觉得我反正消解难处，我没有说什么刻意的去消解，他自然而然就拖着就过去了，也不说拖着，因为因为有些困难不是说你想办法解决就就能解决的呀，对对吧？你就放着，比如说亲人的离世，你这怎么解决？你只能任由时间的流逝，你慢慢去、嗯。嗯比如说像雷哥这种点焚 香， 或者他找一种心灵寄 慰， 只能靠这种方 式， 那没有办 法， 这这无能为力啊。所以说每个人难处只能通过自己慢慢去消解吧。对对 对， 那今天我们把基本上今天这么多的这个
1: 难的故事都说完 了， 各位现在我们说一下自己的感 触， 好不 好？ 有什么感 触？ 嗯， 就因为其实这只是真的沧海一 粟， 如果我们撒开了再征集啊。
2: 其实很多的，我
1: 跟你说，我们可能跟你坐地铁擦肩而过，坐在你旁边的那个人，嗯，可能下一秒现在正要去 ICU 探望他家里面的父母双亲啊，嗯，嗯或者旁边这个人可能查出来刚查出来癌症，对不对？就这会儿就就每个人都有自杀下去啊，不是，谁知道呢？对吧？嗯、所以今天我们这这节目做完了以后，大家听了这么多的故事啊，只只是一小部分，
3: 嗯，有什么感触、嗯、来分别都可以讲一下。呃，那那我先说吧。嗯，我觉得每个人其实都会遇到很多难受，咱们今天聊了很多人，其实我有想到一点，就是我觉得咱们一定要一定要努力的去赚钱，因为你会发现有很多问题其实是经济可以解决的是经济可以解决的。嗯的嗯嗯,嗯,嗯。所以说钱其实不是万能的，但是它能解决咱们一定程度上的困难，甚至是大多数大多数的困难。嗯嗯、所以我觉得，其实我听完之后，我我觉得挣钱还是挺重要的。对，你说到这儿，我突然想到啊，就是就我之前说，我以前有个
1: 女朋友，不是在北京嘛，在北京做央视的一个导演。然后那会儿他就给我讲他家里，他爸妈就是离婚了，他就跟着他妈。那会儿呢，就他属于长得也是那种大眼睛的那种，就是然后也他家人那会儿还小，他就印象很深。他就说我们全家人当时就不待见我，最后说长大不行就当小姐喽。嗯，哇，他姨还是什么当时，然后他当时就记得这个话，他最后就说我最后在北京回来完了，我混得还不错，回来。我后来请他们到北京，就是就是天安门阅兵的那条路上，那个应该是王府饭店吗？还是哪个？就是那儿，请他们在那儿包间定了最贵的一桌，请他们搁那儿吃，就是打他们脸，所有人的脸色都其实不是很好，因为说这些话他都记得，然后就，但是你知道，说实话，听着好像这是电影上这是一个很消解气，可是其实这个鄙视的东西依旧会在。这个伤痕依旧会在，嗯、这顿饭吃过了，你最后想想又能怎样呢？对是对吧？你现
3: 在回想对，对，说不定人回去说，一看在北京当小姐挣这么多
4: ，这都没准。还是回到这个逻辑了，了真的
3: 、嗯，真不好
4: 说，嗯、真不好、嗯，
3: 真不好说，人这
4: 个没法改变这种偏见了。邵、嗯、博、嗯嗯、有什么感受？呃，我我昨天晚上在看这些很多事情的时候，我就想起来，在小学的时候课本上有一个文章，它叫《王子和乞丐》，是安徒生童话里面的节选、嗯。据说这个王子在。街道上看到一个很落魄的乞丐，嗯，但乞丐就给他说：“哎，我其实年轻的时候也是个贵族，但我因为战乱，我的家里人都被杀了，然后我就连年失所在一路讨饭讨到这里来了。”王子就赶紧说：“呀，如果是这样的话，我这种生活放到我身上，我天哪，我肯定承受不，我肯定活都活不下去，我肯定会、嗯、就是一死在路上了可能。嗯”然后那个乞丐就很淡定的说：“不一定，我觉得你如果这个事情真的放到你身上的话。”你也会像我一样的，嗯，就是会坚强到挺过来。其实，好多事情我看到真的很很难，很难，很难。但是这种事情，我是相信人他本身是有很强的韧性的。对对，就是如果放到我们身上，我们看到这个事情，可能想到跟那个王子一样，想到呀，放到我身上，我天哪，我肯定挺不过来。但是，如果真的说，我我我也不说这个话了，就是可能有这种情况出现的话，我是觉得。都能挺过来的，对人
1: 其实适应能力还是挺强的，嗯、都能挺过来的。我我之前都想过一个很奇怪的想法，就是，啊，我说我要突然拿上一个礼拜，我去试试，我就要饭。那你换个城市，你
3: 在西<笑>可能<笑>要饭那点、啊，
1: <笑>对吧、啊？就是对，就是我就说，就是咱就是理论上就说，如果去要饭。你真的体会一次这个时候你可能对生活的改观，就是你对这个城市，嗯，要不然你就是觉得还有真情
3: 在，嗯、要不然你甚至可能就觉得没有什么温情在，嗯、因为人都很现实。哦，那那你、嗯、你们在电视上有没有看过那种就故意那种呃人扮那种落魄的人去饭店要饭呀、啊嗯，或者怎么样？变形记不是不是,<笑>、就是，然后拍大家的测试人们的爱心嘛、啊，就是看那、啊、我看哭了都给我，<笑>真的真的就就有一个女的是真好，那个人就是一个大学生的、呃、模样，就落魄了。就说，他不好意思，他演员嘛，他演的还挺好。的。就说，我这也,也来了一个礼拜，钱包丢了啥的，那个啥，没关系，没关系，你进来。他也他也为了照顾这个人的面子，也没有说就坐到这儿，给他上了饭。他说，你吃完饭你直接走就好了，你也不要说什么，你直接走就好了。嗯、我觉得这个。老板心是真的好，嗯、他照顾了人的，呃、善有善心，同时他也带着爱尊严。我那一刻我就特别特别的感动，嗯、我我我腹
1: 黑一点啊、嗯，你要是真是很梗的一个性格啊，嗯、你就你就在在在那个城市再要上两天饭，你可能就再不相信这个节目了。对就我觉得你要是只有自己经历过、嗯，你才知道。我为什么一直会有这个想法，嗯、是因为我当时看了。赵本 山， 我忘了刘老根还是马大 帅， 上头有一 幕， 我就特想验证这个。就马大帅快饿成怂 了， 快饿死了。然后人家包间里头一桌人刚吃完饭剩了一堆走了。过一会儿马大帅进 来， 哎， 那个刚那个王总的手机是不是落这儿 了？ 你给找找服务 员， 你找 找， 是不是在这儿 呢？ 过一会 儿， 过一会儿服务员好像没在这 儿， 没在 吗？ 哎， 不对 啊， 刚还在啊。那你是这，你拿几个喝？你给我把这几、个三件东西打包，<笑>你知道吗？然<笑>后<笑>我就在想，我说这玩意儿要是可以的话，我就天天盯着人家包间扒玻璃上看，等人快走了以后，哎，王总，王你妈，就是给我拉出去了，是吧？我就想，哎，这也是个，呃，我一个很扭曲的执念。嗯嗯嗯啊、学冰有什么感受
0: ？我的这个感，觉，我感觉，除了刚才龙包和邵博说两点，我感觉看完大家分享的那个难事哈，我就感觉有一部分。就是那个很痛苦的枷锁，可能是那个社会的那个成见，或者是你自己对一些事情的那啥成见造成。早上就比如说，我刚才看到好多人说年龄焦虑，说我已经三十四岁了，我已经三十五岁了，我或者我已经多大了还没有什么对象啥的、嗯。对对对。就是感觉大家可以把这个心态看看开一点，有很多事情不是说就是所有社会说好才是好的，就是你自己其实开心就行了
1: 。那你你自己对你的年龄设定，就是你现在说、嗯、你现在年纪不算很大嘛？嗯，二十四，对呀、啊。嗯，比如说你现在要是三十四了，你说这个话，嗯、我可能还会很信服你。嗯，二十四是正当年的时候啊。对呀、啊，对吧、这个？你是这几年你是选择玩是学是工作，其实还是有时间可以选的。对你，这是、嗯、你，这就是你人生的资本，还有余地呢。我我一直举例子说，就是我觉得人这一辈子就像是玩摩天轮一样。嗯，你刚上去的时候你就一直往上看、啊，你就可想得看那个顶上到底是个啥风景。可是你真的过了那个分数岭的顶之后啊，你就会特别珍惜下来的每一秒，因为每一秒的高度都是只有那一下了，一直在下降。对，到最后你就其实你就也没有看的心情和欲望了，最后就下来了，就结束了。就你，你想过没、嗯？自己的年龄到哪个阶段是你，你，你也许会慌。会四四就是我
0: 其实现在开始都慌了，因为你看我二十四岁了，有可能我身边有很多零零后的人，哎，人已经开始做什么东西，哎，已经成功了，嗯、我的天！然后我二十四岁，我学校还没毕业了，我都没有社会经验、嗯，然后又感觉生活过
1: 得也不是那么的好，然后
0: 就，所以就感觉，其实只要<笑>勾起来你
1: 的焦你你听完了我们整整这么多的节节目里的这些这些案。例子或者故事，你居然还说你现在过得不够好？你现在顶着一脑袋是有一些莽撞了，是有一些莽撞,<笑>撞了。黄色和粉色的头发呢、哎，带着无所畏惧的,的。我说这个话确实有些莽撞。有钱人有有钱人过得不好的，每个人都有自己的困难。真的是啊。然后我我我最后说两句，就是我觉得其实今天我们说了这么多有关难的事情，因为这个事儿，你永远不知道未来你还会经历什么。嗯，这个难的事儿会一直存在，只是说大难一些和小难一些，或者难的某一件事儿，或者是难的某一个阶段。当然，我们希望不管大家是难在某一个阶段里，还是说因为某件事儿把你难了很长时间，真的都看明。有时候我觉得真的就上帝视角一点，可能解脱的会快一点。就是就是，人就这么一辈子，或者说人早晚都会死、嗯，都会离开这个世界。你和你身边的所有人，其实。你说我们几十年的朋友，其实也就是这一辈子一生之交，就是短说。嗯、转瞬你说没有也就没有了，所以我觉得得失心也不要太强。像刚刚最后那个姑娘，就我们那个说的，
2: 嗯
1: ，我觉得很多时候自己是怎么想的，就主动的多主动把握一点，可能会更好，就不会那么被动了，对吧？就就这个很重要啊、嗯。然后，然后我觉得今天反正。我们也没有在节目当中啊，去刻意的去调侃和搞笑。但是我觉得，我觉得大家应该也从这这这节目当中应该也能听到，其实确实大家都会有不尽如人意的。即便现在我们的呃所谓国家也很强大呀，生活也不错呀，嗯、每个人也都挣着啊、嗯，对吧？都有着吃，有的喝，也不愁吃喝。但是其实。这个时候的难才是真的，真正意义上，你说真要是三年自然灾害的时候，录这个节目没有意义。我跟你讲，对，根本不用征集啊，四个人一见面，少博，你你最近什么时候吃的？早饭
4: 还没吃呢。你
1: 什么时候吃的？你孩子，啊，我和龙包是互相换的孩子吃的啊，对一子儿
4: 时，对吧？我
1: 天哪，对吧？所以其实就是时代不同了，其实越是环境好的，越映衬出来这些难，其实真的会很多。相信各位应该从当中听到一些印象深刻的一些。难的事情 啊， 也希望这些给我们说来自己故事的朋 友， 能够尽快的走 出， 能够走入到一个快乐的一个状态里啊。对 啊， 让生活也能过得更好一 点， 好 吧？ 好， 我们节目就到这 里， 希望大家都能快乐开 心， 不要那么难。好， 生活再
3: 难， 记得开心。再 见， 拜拜。